0: Estamos em temporada de eclipses, agora no final de abril, dia 30, acontece o eclipse solar parcial e no dia 16 de maio o eclipse total lunar, ou seja, o Sol de um lado e a Lua do outro. Então vamos trocar uma ideia aqui no decorrer dessa semana, o que nos espera como preparação para os eclipses desse final de abril e começo de maio. Lembrando que estamos em 2022 num ciclo em que os eclipses ocorrem no eixo escorpião-touro o eixo dos valores e existe uma diferença quando o eclipse é total ou parcial em termos é, humanos aqui, o impacto é diferente, assim como o significado do eclipse solar é diferente do eclipse lunar, eu vou de um modo direto expor aqui nesse episódio um pouco para que a gente possa se preparar e usufruir desse ajuste que está previsto aí para todo mundo. O planeta passa nesse momento, nesse 2022, por um repensar como nos relacionamos com a matéria. Então, primeiramente, o eclipse solar, esse que ocorre agora no dia 30, no próximo sábado, em que se trata de ajustes é, na nossa identidade própria, como está acontecendo em Touro, com relação à matéria. Lembrando que a matéria, o nosso corpo, é a principal matéria que a gente ocupa, que veio da terra e que retorna para a terra. E a matéria ao nosso redor, as coisas, os objetos, a comida, as posses, os nossos bens, então existe um ajuste, por que um ajuste? Porque eclipse significa lua, sol e terra alinhados, eu costumo citar aquele exemplo de que a gente vai andando com o carro ao longo da vida, de tempos em tempos a gente precisa encher o pneu, a gente precisa calibrar o pneu, pois o pneu vai perdendo Ar. Então, de tempos, de, tempo, de tempos em tempos, a gente precisa de ajustes no pneu, inclusive, para que haja maior durabilidade do mesmo. O eclipse funciona dessa forma. E quando é eclipse solar, tem a ver com a nossa identidade própria. Se o eclipse ele é parcial, os ajustes são mas ao longo de seis meses mais demorados, então a gente tem um é como se a gente tivesse um período aí aproximado de seis meses para fazer esse ajuste. Quando o eclipse é total, a energia vem mais ativa e nos pede para fazer uma mudança mais radical, mais imediata e não esperar aí por seis meses, que é o tempo Comum de reverberação dos eclipses, então os eclipses eles reverberam a energia do eclipse não acontece nenhuma mudança no dia do eclipse em alguns casos a gente aqueles mais seres mais sen, sensitivos mais sensíveis às energias cósmicas podem sentir no dia do eclipse pode, pode, podem sentir na semana. No mês do eclipse muitas mudanças, mas no geral o efeito dos eclipses é, tendem, tende a acontecer é, por seis meses adiante. Como o eclipse esse do dia 30 é parcial, a gente tem uma, uma chance de fazer esse trabalho, de repensar a nossa relação com a matéria, porque o encontro da lua e do sol acontecerá em Touro, que diz respeito à matéria, à nutrição, às posses, ao dinheiro. Então a gente tem um período aí de seis meses para repensar a nossa relação com a matéria. Lembrando que esse encontro, nesse lugar entre o sol e a lua em Touro, ocorreu há aproximadamente 18 anos e meio atrás. Ou seja, no que se refere à relação com a matéria, para quem está há mais tempo na jornada da vida aqui no planeta Terra, pode fazer um paralelo com os acontecimentos na sua vida em 2004. Isso ajuda também a entender esse fenômeno. E vamos compreender também um pouco já porque é uma preparação, esse episódio aqui é de preparação para os eclipses, não só o do dia 30, como o do dia 16, em que o Sol e a Lua vão se encontrar em oposição no céu. Então, o Sol em Touro e a Lua estará em Escorpião. E é um eclipse total, não é como esse do dia 30, que é parcial será um eclipse total. Então, os assuntos escorpianos na nossa vida, né? Aquilo que nos causa dependência, aquilo que nos causa compulsão, precisarão de mudanças mais drásticas, mais radicais. Então, o eclipse lunar, que também tem a ver, com a nossa relação emocional, porque a dependência, a compulsão, as vicissitudes todas são no âmbito dos líquidos, emocional. Então, o que, que vai acontecer? No segundo, segunda metade do mês, né? e aí já é um, um fenômeno ativo mais rápido, né? Lembrando, recapitulando, o eclipse solar, que tem a ver com a nossa identidade com a matéria, a gente tem seis meses para trabalhar. Agora, o eclipse lunar já é diferente, porque vai ser um eclipse total. Então, a gente vai precisar de mais empenho, né? A gente vai precisar encarar com mais profundidade as nossas vulnerabilidades, os nossos medos e fazer mudanças radicais, disruptivas, um pouco mais rápido, no sentido de nos libertar daquilo que causa dependência, que pode ser a dependência do celular, pode ser a dependência quanto às drogas lícitas ou ilícitas, porque... É, tem muita gente né, que não consome drogas ilícitas, mas as drogas permitidas, receitadas pelos médicos, muitas vezes são piores, principalmente aquelas que atuam no nosso sistema psíquico, as, as drogas relacionadas à psiquiatria, etc. E tal. Então, quem estiver numa vibração aí de, né, de compulsão, de vício, né, tem o convite cósmico de soltar, é isso mesmo, esse eixo escorpião-touro, o eixo dos valores, dos apegos e dos desapegos, nesse ano, nos convida a soltar, a se render e, obviamente, mudanças radicais, transformações inimagináveis, então... Todo mundo, no geral, principalmente aquelas pessoas com muitas energias, muitos planetas, ou ascendente, ou sol em touro, ou em escorpião, vão sentir mais essas mudanças. E o fato de Urano estar em touro, participando desse processo junto com Mercúrio, fazem com que essas mudanças sejam mais radicais, mais disruptivas. Falando um pouco da semana, saindo aí um pouco dessa parte do, dos eclipses que eu vou falar muito mais no decorrer da semana. A semana começa com a lua em peixes, na verdade começa com a lua em aquário. No domingo a lua está em aquário depois vai ingressar em peixes logo no comecinho, na segunda-feira, logo pela manhã às 7 horas e 14 minutos trazendo mais sensibilidade, mais sintonia com as nossas questões mais profundas no começo da semana, pois temos que nos lembrar que Júpiter está em peixes, Netuno em peixes, então a Lua né, ela faz companhia, a Marte também em peixes. Então, o nosso sexto sentido, a nossa capacidade de pressentir o futuro no começo da semana, estão assim inimagináveis. Muito bacana quem puder utilizar a intuição, o sexto sentido, para se conectar com respostas mais transcendentais. É claro que para a gente usar esses nossos dons parapsíquicos, metafísicos, de sentir o futuro, a gente precisa silenciar. Grande parte das compulsões né, podem ser trabalhadas a partir do gesto do silêncio. Né? O, o silêncio das palavras ditas e das, e, e das palavras que ficam... Né, aí na nossa cabeça, ruminando dentro da nossa cabeça, que também a gente pode tentar silenciar. Então, no começo de semana, é, é um período mais silencioso, de mais introspecção, de mais conexão interna. Na quarta-feira, a Lua ingressará em Aries. E aí, quem se preparou se reconectou, se silenciou no começo da semana, tem a possibilidade de inserir coragem para dar alguns passos importantes na direção dessas mudanças inimagináveis para muitos de nós. Muitos de nós, nesse momento, estamos passando por mudanças radicais. Inimagináveis. E na segunda, na, ou melhor, na quarta e na quinta-feira, quando a Lua estará em, em Aries, a gente tem aí uma coragem de coragem para dar esses passos necessários na direção dos ajustes para revalidar a nossa relação com a matéria, a nossa identidade com o nosso próprio corpo e com a matéria ao redor. E nos preparar né, para as mudanças mais radicais na segunda metade do mês, quando acontecerá a, o eclipse lunar total. Na sexta-feira, a Lua vai ingressar em Touro. E nesse dia tem uma notícia interessante que Plutão... Né, estacionário, estacionado, começa a, a dar os sinais da sua retrogradação. Então, até aqui, né, durante aí um bom tempo, a gente está sem nenhum planeta retrógrado no céu. E maio vai começar. Na verdade, já começa no dia 29, quando Plutão entra... No seu processo de retrogradação. Primeiro ele dá uma estacionada. Ele está parado. Ele já anda lento. E nesse momento. Ele não está se mexendo praticamente nada no céu. Então na sexta-feira. A gente tem aí. Mais profundidade. Mais e mais. Por conta da retrogradação. Né, de Plutão. E aí ele puxa a fila. Logo em seguida. Vem Mercúrio, esse mês teremos, mês de maio teremos Mercúrio retrógrado. Então desde já é fundamental a gente se sintonizar melhor, principalmente na sexta e no sábado. Mais pé no chão, a Lua está lá em touro, já se preparando para o grande encontro do mês, que é a Lua Nova que acontece em touro, ou seja, sol e lua juntos no céu, formando o eclipse por conta dos nodos lunares que estão neste eixo. E como eu disse, não é uma lua nova qualquer. Teremos, além da presença de urano, teremos nesse eclipse urano em touro é um eclipse especialíssimo por conta de que ocorre num momento mágico no céu em que teremos Vênus e Júpiter em peixes ainda com a presença de Marte lembrando que a energia pisciana de água combina com a energia taurina de terra terra e água dão frutos então é importante refletir um pouco também sobre os frutos. A grande reflexão dessa semana é a nossa relação de valor com a matéria. Tanto a matéria que está no nosso corpo, como a matéria ao redor, a gente se conscientizar mais. Esse é um ponto aí fundamental desse eclipse para a gente trabalhar. Agora, tem também os valores transcendentais, materiais, conscienciais. E o ideal é integrar essas polaridades. Portanto, Vênus e Júpiter juntinhos no céu traz uma possibilidade inimaginável, aí principalmente nesta semana pré-eclipse e na semana pós-eclipse, da gente se sintonizar com essa dimensão maior da existência, inclusive para a gente poder caminhar na direção de uma humanidade mais integrada. Então, a integração entre o sutil e a realidade da matéria, precisa ser feito. Isso começa dentro da gente. Quando a gente tem isso integrado, o sutil, o energético, o metafísico, o, o consciencial, numa inter-relação íntima com a matéria, porque se a gente fica demasiadamente na matéria problema, se a gente fica também demasiadamente nesse mundo transcendental namastê, gratidão omani om hum toda essa dinâmica, só tem alguns de nós que estão só nesta alguns vão até a décima segunda dimensão, se falem não sei quantas mil dimensões e alguns de nós esquecem, negligenciam o corpo a matéria. Então, eu gostaria de finalizar esse pensamento de hoje, da semana, desejando uma semana magnífica aí para você que me acompanha. Mas, fundamentalmente, convidando você para integrar, para dar tempo para o mundo interno, transcendental, cósmico, metafísico, sutil, não tangível. E também... Na mesma proporção, lembrar que você ocupa um corpo físico, que você está encarnado, encarnada na matéria. Então, nós precisamos gerenciar com maestria, com responsabilidade, a nossa relação com a matéria, toda a matéria. Eu peço, pra, eu peço que você, nesse momento, abra a palma da sua mão e dê uma olhada e uma perguntada interna assim, onde estava essa mão antes de eu nascer? Pergunta aí internamente, onde essa unha, esses dedos estavam antes de eu nascer? Um mês antes de eu nascer, ou melhor, um ano antes de eu nascer. Porque um mês antes de nascer, a gente já tinha grande parte da nossa mão, já constituída, mas e um ano antes de eu nascer, onde esse pedaço de carne estava? Hum? Já parou para refletir sobre isso? Pois é, estava debaixo da terra. Então, na medida que mamãe foi se alimentando, comendo arroz, feijão, e que veio através do leite para o seu corpo, depois você também começou a ingerir, então, essa vida que pulsa num pedaço de terra qualquer, se você joga uma sementinha na terra, essa sementinha germina, não tem nada. Às vezes a pessoa se sente o fodão e aí você dá uma sementinha na mão dela e fala assim, faz brotar, quero ver. Você não é o bam, bam, bam? o topo das galáxias, o top das galáxias. Quero ver você, na palma da sua mão, fazer uma sementinha brotar. Hum? Pois é. É a mãe terra que faz isso. Cai uma sementinha. Imagina uma árvore gigante. Quando você anda por aí mesmo, por São Paulo, olha para uma árvore gigante. Ela foi uma sementinha que colocada na terra se transformou numa árvore gigante então o meu convite é esse para você refletir sobre esta questão da vida da vitalidade da matéria e integrar esta parte material não só no seu corpo físico né? nesse momento convido você a girar assim 180 graus a sua cabeça, olhando para toda a matéria ao redor. Cadeira, mesa, paredes, sua casa, seu computador, o seu celular. E, nesse momento, você cumprimenta essas coisas. Como se você dissesse assim, oi coisas. Somos amigos coisas. Viemos do mesmo lugar. E voltaremos para o mesmo lugar. Porque se você estiver no edifício mais maravilhoso da face da Terra nesse momento, eu digo para você que um dia esse edifício vai colapsar, vai ser destruído, vai voltar ao chão, ou por uma modernização, ou por um fim dele mesmo. O fato é que a vida existe agora e tudo vai se transformando, tudo vai mudando. E a gente não presta atenção nesse processo, porque a gente, em grande parte do tempo, a gente está dormindo. Então, vamos despertar, principalmente, para fazer essa integração entre a matéria a sua matéria principal, que é o seu corpo, como você se nutre, como você se cuida com atividades físicas ou não, e a extensão do seu corpo, suas roupas, suas propriedades, seus objetos. Esse eclipse, essa temporada de eclipse, esses dois eclipses nos convidam a integrar as duas dimensões, o sutil a energia, o mundo interno com a matéria.